0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. So, nochmal guten Morgen. <lacht> ähm, wir haben es ja schon so ein bisschen ähm, gehört in der Einleitung, dass wir heute, und ihr habt sicher auch schon gesehen, dass wir Abendmahl feiern werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bis heute Morgen, circa um acht, war ich der ungeeignetste Mensch, über das Abendmahl was zu predigen. Und ich sage euch warum. Ich bin heute früh aufgestanden, bin ins Bad gegangen und ich habe wirklich Gott gefragt und habe gesagt, Gott, warum ist Abendmahl der Teil vom Gottesdienst, den ich eigentlich nicht mag? Es ist wirklich so. Also ich liebe es, im Gottesdienst zu sein. Ich liebe es, im Lobpreis dazustehen. Ich liebe es, bei den Predigten was Neues zu lernen. Ich liebe es, euch zu sehen und mit dem einen oder anderen zu quatschen. Aber Abendmahl ist immer so ein bisschen so, wo ich sage, so, ja, macht das? Ja, und das ist biblisch und das ist gut. Also richtig begeistert davon bin ich eigentlich nicht wirklich. Und ich bin wirklich, ich habe dann so ja, Zähne geputzt, angefangen zu duschen und habe die ganze Zeit gefragt, Gott, warum ist das eigentlich so? Warum mag ich das eigentlich nicht so? Warum ist das kein Highlight für mich? Und ähm, ist wahrscheinlich was ganz Persönliches, was wahrscheinlich mir nur so geht oder was irgendwie mir so was kratzt oder so. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, das was mir eigentlich nicht so gefällt beim Abendmal oder ist, wie wir Abendmahl feiern oder wie ich das manchmal erlebe, ist, dass so eine semi melancholische Stimmung aufkommt wenn wir einmal feiern, Ist wirklich so. Also die, die Musiker, die fangen dann, die gehen von D-Dur in irgendwas mit Moll über und so. Und, äh, äh, und das wird alles so ganz bedächtig. Und äh, man sagt dann auch nicht mehr, so sagen, hier ist das Brot von Jesus, sondern hier ist das Brot vom Herrn. Und das ist irgendwie etwas, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir, das, das passt so irgendwie nicht ins Gesamtkonzept rein. Und ich glaube, ich habe es so ein bisschen unter der Dusche, heute wurde ich erlöst. <lacht> Und, und ich sage euch gleich, worum es heute in der Predigt gehen wird. Nämlich, meine Hauptbehauptung und darum, wo es in der Predigt gehen wird, ist, dass der Tod von Jesus, den wir im Abendmahl verkündigen, 1. Korinther 11, Vers 26 sagt dass so, so oft ihr den Kelch trinkt und den Leib nehmt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Und dieses, den Tod des Herrn zu verkündigen, bedeutet nicht, seinen Tod zu trauern, sondern es bedeutet, seinen Triumph zu feiern. Das heißt, wenn wir, wenn wir sozusagen dann ins Abendmahl gehen und das Abendmahl feiern, müssen wir uns mal überlegen, was wir eigentlich machen. Das heißt, im Abendmahl symbolisieren wir das Evangelium. Das heißt, das, was wir normalerweise einander zusprechen, und äh, die vielen Worte und, und Bilder und Eindrücke und, und Träume, die gekommen sind, die wir gehört haben, wo, äh, wo der eine oder andere gesagt hat, da, Gottes Gnade ist groß über deinem Leben. Er ist treu über deinem Leben. Er hat Phänomenales für dich erreicht. Das, was wir in, im Evangelium verkündigen, dass Christi Tod und Auferstehung eine glorreiche Zukunft für dich bereitet, das symbolisieren wir im Abendmahl. Also das, was wir mit Worten im Evangelium sprechen, ist in einem Symbolhaft dargestellt, passiert im Abendmahl. Das heißt, wir verkündigen im Abendmahl das Evangelium. Und ich weiß nicht, wer schon jemanden mal das Evangelium verkündigt hat, da fängst du doch auch nicht semi-melancholisch irgendwie sozusagen zwei Tonstufen deine Stimme runter anzumachen und zu sagen, ach ja und übrigens, ja weißt du was das Evangelium bedeutet? Der Herr, der ist für dich gestorben, ja so, so. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Ich möchte es nicht, möchte auch nicht lächerlich machen und ich möchte das Gewicht dessen, was Jesus für uns getan hat, äh, auch nicht irgendwie lustig aufpeppen und irgendwie lustig machen. Das war ein dramatisches Ereignis, was Christus alles gekostet hat. Aber wir müssen das Gesamtkonzept sehen, wir müssen die, die ganze Botschaft sehen, dessen, was passiert. Und natürlich, was so ein bisschen passiert ist, ist, dem wir natürlich, wenn wir Abend mal feiern, immer wieder diesen Text lesen, es gibt so ein englisches Sprichwort, das heißt Familiarity breeds contempt, also im Deutsch würde man das übersetzen, allzu große Vertrautheit erzeugt Verachtung. Dadurch, dass wir das immer und immer wieder hören, wird das so eine Art Routine und man schätzt das gar nicht mehr eigentlich, was da drin, was da eigentlich passiert. Und ähm, deshalb ähm, habe ich mich entschieden, heute nicht nur den eigentlichen Abendmahlstext zu nehmen, sondern ich habe mich entschieden, einen bisschen längeren Text zu nehmen, das heißt ein paar Verse vorher anzufangen, wo der Abendmahlstext eingebettet ist und ein paar Verse nachher. Weil die Bedeutung des Textes liegt nicht nur im eigentlichen Text selbst, Jetzt machen wir übrigens so, das sind so ein paar Exegese-Hinweise. Ja? Also, so, äh, die Bedeutung liegt nicht am Text selber, sondern die Bedeutung eines Textes liegt im Zusammenhang dessen. Das heißt, das, was vorher passiert ist und das, was nachher bestimmt, passiert, bestimmt die Bedeutung dessen, was sozusagen in der Mitte ist. Also wenn du sozusagen irgendwie so einen, so einen, so einen Krimi vorliest, ähm, dann liest du doch auch nicht immer nur das eine Kapitel mitten in der Mitte, sondern du liest den ganzen Krimi von vorn bis hinten. Und genauso ist das bei den, bei den Sachen, die im Abendmahl passieren. So, deshalb gibt es jetzt einen etwas längeren Text, aber das ist notwendig und ich denke, wird auch sicher hilfreich sein, um das, was im Abendmahl passiert, ein bisschen besser zu verstehen und ein griffigeres Gefühl dafür zu bekommen und dass es deutlich in unser Herz fällt. Lukas 22, von den Versen 1 an, passiert Folgendes. Es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote dass Passa genannt wird. Und ich habe euch hier einfach mal, weil es später schon wichtig ist, einfach angezeigt, wie oft das Wort Passa erscheint, weil das wird mir später ganz wichtig sein. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn, also Christus, umbringen könnten, denn sie fürchteten das Volk. Das heißt, die Idee ist, die fürchteten, dass wir den Jesus festnehmen, dass das Volk Sie gegen sich wendet, das heißt, sie versucht nur auf eine geheime Art und Weise, ihn umzubringen. Aber Satan fuhr in Judas mit dem Beinamen Iskariot, der, der, der an der Zahl der Zwölfen war. Und er ging hin und besprach sich mit den Hohepriestern und den Hauptleuten, wie er ihn an sie überliefere. Und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, Jesus ohne Volksauflauf an sie zu überliefern. Es, geschah, oder es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem das Passa geschlachtet werden musste. Und Jesus sandte Petrus und Johannes aus und sprach, geht hin und bereitet uns das Passa, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu ihm, wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Eigentlich muss es bedeuten, Ein Mann begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jeder wird euch einen großen, mit Polstern belegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, Ehe ich leide, denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch und nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl von ihnen sein möchte, der dies tun werde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der Größte zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen, die Könige der Nationen herrschen über sie und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Leiter wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch Liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch Liegende. Und ist es nicht der zu Tisch Liegende? Ich aber bin in eurer Mitte, wieder dienende. So, wenn wir also in Lukas einsteigen und in Vers 1 ähm, äh, äh, anfangen, sehen wir, ähm, dass es schon immer losgeht und ihr seht diese Häufung. Es geht immer wieder, als das Passa kam, als das Passa kam, als das Passa kam. Das heißt, was passiert hier eigentlich im Hintergrund ist, dass Jesus erfindet nicht einfach nur irgendwie mal so eine neues christliches neue christliche Liturgie und sagt seinen Jüngern, ach pass mal auf, komm wir setzen uns jetzt mal so an den, an den leeren Tisch und wir machen jetzt mal irgendwie was, was ihr sozusagen da in der Zukunft so immer so behalten könnt, sondern was Jesus macht, ist er verbindet sein eigenes Pass, sondern sein eigenes Mal. Er verbindet seine Symbolik mit dem Passamal. Das heißt, das alte, dass die alte Erinnerungskultur des jüdischen Volkes, wo man daran gedenkt aus dem Auszug aus Ägypten, wo Gott mit mächtiger Hand die Israeliten befreit hat. Und ähm, wo, um den Erstgeborenen zu schonen, man jede israelitische Familie ein Lamm schlachten musste und das Blut an, an den Türpfosten äh, so streichen musste. Ähm, diese Erinnerung und dieses Fest nimmt Jesus und er transformiert es um in das Abendmahl. Das heißt, das Passafest erläutert für uns die Bedeutung dessen, was im Passah oder was im Abendmahl gefeiert wird. Nämlich, so wie das Lamm geschlachtet wurde, so wie das Lamm den Platz eingenommen hat, für den, anstelle des Erstgeborenen und dass der Erstgeborene ge gelebt hat und dass der israelischen Familie es gut ging und sie Gott genießen konnten und ihre Freiheit genießen konnten, die Gott ihnen gegeben hat, anstelle dessen musste das Lamm äh, sozusagen geschlachtet werden. Und was Jesus natürlich im Abendmahl macht, ist, er deutet oder er, er bringt eine neue Bedeutung in das eigentliche Passafest und er sagt, was wir hier feiern ist, dass ich selber die Rolle des Passalammes einnehme. Ähm, auf dieselbe Art und Weise, wie wir das nämlich aus 1. Korinther 5, Vers 7 kennen, wo Paulus es ganz direkt sagt, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Das heißt, die Idee ist, das, was früher die Rolle, die das Lamm früher eingenommen hat, die geschlachtet wurde ähm, und, und zu Tode gekommen ist, diese Rolle nimmt Jesus Christus jetzt ein. Er ist derjenige, der umgebracht werden wird, damit wir Freiheit, Befreiung ähm, und ein Leben mit dem allmächtigen Gott leben können. Dann, was in den nächsten äh, Zeilen passiert, ist eine ganz ungewöhnliche Geschichte und die allermeisten von uns können damit eigentlich überhaupt nichts damit anfangen, denn hier haben wir so eine Geschichte, wo im Vers 7, ganz interessant, ähm, ist auch sehr eigenartig, man muss sich nochmal so ein bisschen in die antike Kultur hineinversetzen, an dem Tag, als das, oder als das Passa gefeiert soll, fällt den Jüngern ein, ach übrigens, wo könnten wir das denn machen? Das heißt, die suchen eine Location im allerletzten Augenblick. Ja, ich weiß nicht, wer von... also Wir haben dieses Jahr ziemlich viele Hochzeiten unter uns. Ich weiß nicht, wer von den Heiratenden ähm, am Tag der Hochzeit noch einen Telefonanruf macht, wo man die Hochzeit denn feiern könnte. Ja, also das geht meistens schief. Also die allermeisten Leute fangen da also spätestens... Äh, ja, Judith hat schon ihre Location, alles wunderbar. Ja, also <lacht> die allermeisten Leute fangen da mindestens, und dann ist es schon reichlich spät, ein halbes Jahr, ein halbes Jahr äh, vorher an. Aber das ist wichtig, für den Verlauf der Geschichte. Das heißt, an dem, Vor oder an dem Vorabend, an dem Tag, als das Passa gefeiert werden soll, haben, weder sozusagen, haben die Jünger noch keine Ahnung, wo sie feiern werden. Und dann ist diese eigenartige Geschichte, dass sie sagen, Mensch, Jesus, äh, du bist ja sonst eigentlich auch nicht so, du hast immer einen Plan. Was ist denn jetzt dein Plan? Wo feiern wir denn jetzt das Passa mal? Und dann passieren diese zwei außergewöhnlichen Dinge. Ähm, der außergewöhnliche Ding Nummer eins, dass Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, ich noch einen es, es gibt einen Plan, es gibt einen Raum. Und das ist so ungewöhnlich, dass da überhaupt noch ein Raum leer ist. Äh, da, bei uns ist das so ganz normal. Na gut, da gehen die eben dahin, dann buchen die halt sozusagen, keine Ahnung, so dieses private Zimmer und dann feiern die da. Man muss sich mal überlegen, was im ersten Jahrhundert zum, pa zum Passafest los war. Und deshalb habe ich euch so einen, einen kleinen Ausschnitt aus Josephus den jüdischen Krieg mitgebracht. Nämlich, was ihr ja natürlich alle wisst, zum Passafest in der sächsischen Sprache würde man sagen, rammelt das ganze Volk nach Jerusalem. Ja? Also die gehen dahin. Ja? Also Und das Ganze, und, und, und Jerusalem ist voll, voll, voll. Also das ist schlimmer als der Weihnachtsmarkt in Dresden. Ja? Du kannst einfach nicht mehr laufen. Das ganze Ding ist einfach sowas von überfüllt. Das glaubst du überhaupt gar nicht. Und Josephus schreibt hier, die Anzahl der Menschen, die in Jerusalem zusammengekommen waren, wollte Cestius, um Nero zu informieren, wissen und beauftragte den Hohepriester, wenn möglich, die ganze Einwohnerschaft zu zählen. Der Hohepriester tat dies am Anfang des Festes, welches Passa genannt wird. An diesem Tag schlachten sie die Opfer von der 9. Stunde bis zur 11. Also immer noch plus 6 dazugerechnet, wenn die Sonne aufgeht. Also von 15 Uhr bis 18 Uhr werden die Passalämmer geschlachtet. Äh mit der Anzahl von nicht weniger als zehn für jedes Opfer. Und dann erklärt Josephus das und sagt, also mindestens zehn Leute müssen sich zusammenfinden für ein Opferlamm. Manchmal sind es 20 Leute, aber mindestens zehn. Also neun Leute, ein Lamm, da sagt der Hohepriester, ihr seid einer zu wenig. Das ist zu viel Verschwendung, das ist zu viel Lamm sozusagen für euch. Mindestens zehn Leute ist immer für ein Opfer. Und dann schreibt Josephus, ähm, die Priester fanden heraus, dass die Anzahl der Opfer 256.500 betrug. Das heißt, jetzt muss man einfach mal 10 rechnen, mindestens zweieinhalb Millionen Menschen, vielleicht auch noch mehr, in Jerusalem alle beim Passafest feiern. Zweieinhalb Millionen Menschen suchen einen Ort, suchen eine Unterkunft, suchen ein Zimmer, wo sie das, Passalam, sozusagen das Passafest feiern können. Und selbst wenn Josephus ja ein bisschen übertreibt, oder übertreiben sollte. Man kann sich so ein bisschen vorstellen, welch ein Gewimmel das ist und dass da nicht einfach nur sozusagen zu Hunderten noch äh, Tafeln draußen hängen, äh, sozusagen Raum zu vermieten. Ja? Jerusalem ist voll und die Tatsache, dass es da noch einen Raum gibt, ist ein absolutes Wunder. Es ist ein Wunder und das ist sozusagen, hilft die Geschichte zu verstehen. Bei unserer Hochzeit war das selber so. Ähm, wir hatten eine wunderschöne Location gebucht, einen Schafstall. Ach, war da gemütlich, ich habe mich schon gefreut. Und zehn Tage bevor unsere Hochzeit war, rufen die Besitzer von dem Schafstall an und sagen, ach übrigens, die Polizei hat sich gemeldet und wir dürfen nicht länger als 20 Uhr feiern, weil die Anwohner sich ständig beschweren. Ja? Das heißt, zehn Tage vor unserer Hochzeit war unsere Location futsch. Und dann ist mein Schwiegervater, hat sich ins Auto gesetzt und hat irgendwelche Lokalitäten abgefahren und kam zur zweiten oder zur dritten Lokalität. Also bei den ersten zwei haben die einfach nur in den Kopf geschüttelt und haben gedacht, oh Gott, ihre armen Kinder, ja? also das tut mir jetzt schon leid. Und in der dritten Location kommt er da sozusagen zu so, einem, zu so einer Feier, Feierlichkeit, zu einem großen Gaststätte, so einem Waldgebiet. Und dann fragt er, Mensch, wir sind hier in großer Not, gibt es da noch eine Möglichkeit? Und dann gucken die rein und sagen, ja, wissen Sie was, das ist ganz eigenartig. In unserem Buch steht hier drin, reservieren für Hochzeit. Aber steht niemand drin, steht kein Name drin. Ja. <lacht> <lacht> äh. Und mein Schwiegervater ist heute noch überzeugt, ja, dass der Engel mit seinem roten Stift da so reingekritzelt hat, ja, weil er es wusste. Ja. Und für uns war das einfach so ein Stück Liebesbeweis. Ja, Nadja und ich, wir wussten, der Herr kümmert sich um uns. Ja, der hat seinen Engel geschickt und hat da was eingetragen und wir hatten eine wunderschöne Hochzeitsfeier. Aber so ähnlich ist das hier natürlich noch viel dramatischer, noch viel wirkungsvoller. Dass da ein Zimmer frei ist, ist ein Wunder über alle Wunder. Das nächste, die nächste Idee ist folgendes. Jesus sagt zu denen, pass mal auf, ihr geht in die Stadt rein und werdet ihr einen Mann sehen, einen Mann, der das Wasser trägt. Ja? Wie wahrscheinlich ist das, dass du in der Antike den Mann findest, der Wasser trägt? In einer patriarchischen Gesellschaft. In der, pa in, in der Antike zu dieser Zeit tragen die Frauen das Wasser. Ja? Also heute ist dann natürlich die Männer holen die Bierkästen, schleppen die und so. Ja? Äh, äh, aber in der Antike war das anders. In der Antike haben die Frauen die Bierkästen geschleppt. Ja? Und das heißt, die, die Leute, die Jünger haben sich einfach nur den Kopf geschüttelt, als Jesus gesagt hat: Da werdet ihr einen Mann sehen, der, der trägt das Wasser und dann geht er dahin und er folgt dir und er sagt er einfach: Habt ihr einen Raum, dann wird er einen Raum finden und der Raum wird frei sein und da könnt ihr feiern. Die Jünger, die greifen sich an den Kopf und denken: Also jetzt, jetzt ist es Ende. Jetzt ist er hochmütig geworden. Ja. Und dann Wunder über Wunder, es geschieht genau wie es gesagt wird. Und das heißt, was natürlich hier so passiert in der Geschichte, im Ablauf der Geschichte, wir sehen, wir bekommen ein Gefühl von Souveränität, wir sehen ein Gefühl von Planung, dass Gott seine Hand im Spiel hat. Das ist nicht einfach nur so zufällig, was passiert. Das heißt, die Idee, die hier die Geschichte vermitteln will, ist, Jesus ist dann nicht nach Jerusalem gegangen, hat gesagt, Mensch, was machen wir denn, ob ich dieses Jahr noch überleben werde? Vielleicht noch ein Jahr Dienst oder noch zwei, wir gucken mal, wir schauen mal. Naja, das mit dem Kreuz gefällt mir noch nicht so richtig. Ob das wirklich sein muss, mal sehen. Also es war festgelegt. Er wusste, Gott hat einen bis ins Detail detaillierten Plan. Er läuft in den Fußstapfen, eines den souverän vorherbestimmten Planen. Er ist direkt im Willen Gottes. Und das, was passiert, passiert wird kein Unfall sein, es wird kein Zufall sein, sondern es vorbereitet von Ewigkeit anher. Es ist ein Plan, den der Allmächtige gemacht hat. Und deshalb ist es in dem Augenblick, in Anführungsstrichen, auch kein Wunder, dass da ein Mann mit den Bierkästen langläuft und ein Raum frei ist für seine Jünger, weil der Allmächtige Gott seine Hand im Spiel hat und das ganze Ding vorbereitet. Das heißt, die Idee ist, ist, wenn wir dann zum Abendmahl kommen, ist. Das ist nicht einfach nur so, dass jemand sagt, ach komm, mach, ich erfinde mal ein neues Abendmahl. Das ist souverän, bis ins Detail vom Allmächtigen vorbereitet und ist sein Plan und seine großartige Idee. Und Jesus läuft in den Fußstapfen eines, eines, eines souverän vorherbestimmten Zieles. So, dann im Vers 14 bis 20 passiert Folgendes. Jesus sagt zu den Jüngern mit einer großen Sehnsucht habe ich mich gesehen, dieses Passer mit euch zu, zu feiern. Das heißt, mit dieser Idee ist, es passiert etwas Phänomenales. Und deshalb habe ich euch gesagt, mag ich es immer nicht so, wenn wir so, so melancholisch das Abendmahl nehmen, weil Jesus hat im Abendmahl und in dem, was das Abendmahl symbolisiert, eine Sehnsucht gehabt. Er hat da schon vorhergesehen, dass sein Tod etwas ganz Faszinierendes bewirken wird. Dass es etwas seinen Jüngern, seinen Freunden, seinen Geliebten bringen wird. Es wird ihm ein Volk erkaufen, mit dem er in alle Ewigkeit wie ein Bräutigam und eine Braut in der Zukunft zusammenleben wird. Es ist etwas, wo Gott etwas davon hat und wo wir etwas davon haben. Und deshalb ist das Abendmahl nicht so etwas Trauriges, Melancholisches, sondern es ist ein Feiern eines großen Triumphes. Jesus sagt, mit Sehnsucht bin ich zu diesem Augenblick gekommen, denn es wird etwas passieren, was so phänomenal ist, was so einzigartig sein wird. Es wird unser und euer ganzes Leben revolutionieren und etwas ganz, ganz Wunderbares in euer Leben bringen. Ähm... Denn ich sage, ich werde es nicht mehr essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und die Idee ist hier nicht mehr, oh, ich werde nicht mehr essen, also sagen, bis das Reich Gottes kommt. Oh, armer ich, ich muss da ja ganz lange fasten und den Wein nicht genießen. Sondern die Idee, die hier dahinter ist, es wird es wird, ich werde nicht mehr davon erfassen, bis die Erfüllung des reiches Gottes kommt. Das heißt, Jesus, da ist das Positives drin, das ist nach vorn schauen drin. Die Erfüllung kommt, das Reich Gottes kommt und ich sage euch, das Reich Gottes ist so nah, es ist so real, ich werde nicht mehr davon essen, es wird keinen Aufschub mehr geben, ich werde mir das nicht nochmal überlegen, sondern das Reich Gottes, es wird kommen. Das heißt, im Abendmahl gucken wir auch nicht nur zurück, was Christus für uns getan hat, sondern wir gucken vorwärts, so wie Jesus vorwärts geguckt hat im Abendmahl mal und wir freuen uns darauf, dass das Reich Gottes kommen wird, unter, mit Garantie. So, tut dies zu meinem Gedächtnis, ähm, im Vers, äh, oder dann sagt Jesus, ähm, äh, im Vers 17, er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen Kelch, teilt ihn unter euch, denn ich sage, dass ich, bis, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstockes trinken werde, bis das Reich kommt. Und in Vers 19 er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. So, die Idee, tut dies zu meinem Gedächtnis, bedeutet eben nicht, so macht mal den Grabstein, und erinnert euch mal daran, wie schlimm es mir in der damaligen Zeit ging. Das ist ein Teilaspekt davon, den man nicht negieren sollte. Man sollte nicht negieren, was es Christus gekostet hat, für uns am Kreuz zu sterben. Aber wenn man da nur seinen Fokus drin, drin liegt und sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis im Sinne von leidet mal so ein bisschen mit, dann verpassen wir den eigentlichen Sinn, was Jesus damit sagen will. Weil ich gebe euch eine Illustration. Ich habe mir ähm, jetzt im Winter ähm, so eine kleinen Esskastanienbäumchen gekauft was ich bei mir im Garten hoffentlich irgendwann mal sozusagen dann im späten Winter, im zeitigen Frühjahr, einpflanzen werde. Also werde ich da irgendwie so ein Loch buddeln und ein bisschen mehr, als der Ballen braucht, weil man muss da schon ein bisschen mehr Erde reinmachen. Und dann wird Folgendes passieren. Einmal nur mal so eine hypothetische Geschichte. Ich grab da das Loch und mit einmal gibt die Erde nach und das Loch wird größer und ich falle da rein. Und ich breche mir doch tatsächlich den FEMO, also den Oberschenkelknochen, ja. Und währenddessen, keine Ahnung, der Albe, der neben mir im mich da wieder rauszieht, sagt er da unten, was glitzert denn da unten? Und dann finden wir in dem Loch einen großen Schatz. Und dann verkaufen wir den Schatz und es sind tatsächlich 6 Millionen. Genauso viel Geld, wie wir für die oskar straße brauchen. <lacht> ich stelle mal Folgendes vor. Ein Jahr später, so jetzt gehen wir sozusagen, die Geschichte geht weiter, oskar straße ist gebaut. Ein Jahr später nähert sich sozusagen der Tag, an dem ich in das Loch gefallen bin und da mein, mein Oberschenkel gebrochen habe und da, keine Ahnung, eineinhalb anderthalb Monate in Gips war. Wie denken wir an den Tag zurück, als ich in das Loch gefallen war? kommt ja alle mit Beileidsbekundungen zu mir und sagt, oh, das muss aber furchtbar gewesen sein, so schmerzhaft für dich, ja, also als du in das Loch gefallen warst, welch großartiges Unglück, ja, also mein, heute noch mein Beileid, ja, es tut mir so leid, äh, können wir dich noch irgendwie trösten oder sowas. Nein, wir werden den Tag ganz anders, ganz anders feiern. An dem Tag werden wir daran feiern, wie phänomenal das war, dass ich in das Loch gefallen bin. <lacht> und wir die 6 Millionen gefunden haben. Und so ein bisschen, ich, weiß, die, ich weiß, die Illustration, die hinkt vorne und hinten, aber es macht so ein bisschen den Punkt klar. Es macht den Punkt klar, dass das, was Christus für uns getan hat und das, was er für uns gelitten hat, bringt etwas so Phänomenales mit sich. Das, was er getan hat, ist so ein einzigartiger Sieg, so ein Triumph über Sünde und Tod, dass wir nicht mehr daran erinnern, nicht in dem Sinne nicht mehr so uns daran erinnern und sagen, wie traurig das war und ach, das muss ja ganz furchtbar gewesen sein. Es war furchtbar. Es hat dem Sohn Gottes das Leben gekostet und er hat den Sohn des Vaters auf sich getragen. Das können wir uns nicht vorstellen, wie schlimm es für Jesus war. Aber das, was daraus passiert ist, ist so phänomenal, dass es in gewisser Weise aufnimmt und in völlig seinen Tod in eine völlig neue Licht, in eine völlig neue Bedeutung hineinfällt. Was wir hier auch noch sehen, ist, dass Jesus selbst nimmt den Becher. Das heißt übrigens, er trinkt nicht selber, sondern er ist der Gastgeber. Was übrigens ganz eindrucksvoll ist, weil die Leute, also es war ja nicht so, dass die anderen Jünger keinen Becher hatten, sondern die hatten alle einen Becher. Und was Jesus macht, ist, er nimmt seinen eigenen Becher, füllt ihn ein und gibt den Becher dann an die Jünger. Und das war ein Schockmoment für die Jünger, weil man hätte erwartet, er gießt einfach in jeden Becher ein. Der Schockmoment, etwas ganz Dramatisches passiert, ich nehme den Becher von Jesus. Und Jesus sagt natürlich und symbolisiert den Becher und sagt, der Becher, den du da trinkst oder aus dem du trinken wirst, symbolisiert mein Blut, was ich für dich vergießen werde. Und Jesus nimmt das Brot und das Interessante ist auch, er bricht es. Also da ist auch, eine, ist auch eine Bedeutung drin. Es ist nicht Pontius Pilatus, der das Brot bricht. Es ist nicht der römische Hauptmann, der das Brot bricht. Es ist auch nicht Judas, der das Brot bricht. Es ist Christus selber, der das Brot bricht. Das heißt, die Idee ist, er selber ist dafür verantwortlich, dass sein eigener Leib hingegeben würde. Wir haben das so ähnlich, muss ich mal gucken, oder so ähnlich ist die Aussage, ob ich sie euch irgendwo mitgebracht habe, in, in Johannes Kapitel 10. Da ist noch die falsche Bibelstelle aufgeschrieben. Johannes Kapitel äh, 10 ist es irgendwo, von Vers 17 an. Daran liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Das heißt, die Idee ist, als Jesus dass den Leib bricht, er gibt sich selber hin. Er hätte es verhindern können, aber es war seine Entscheidung für uns. Was Jesus mit dem gebrochenen Leib und mit dem ausgegossenen Kelch symbolisiert, ist, dass er ein stellvertretendes Sühneopfer ist, dass er umgebracht wird. Ich habe das heute mal hier mitgebracht. Also hier gibt es natürlich auch, ähm, ähm, so, da, da, im, wenn ein Hebräer das hört, da schwingen Sachen mit, die bei uns nicht mitschwingen. Ähm, aber Jesus benutzt die Worte, die den Menschen aus dem Alten Testament beka äh, äh, bekannt sind. Nämlich, wenn Blut vergossen wird, bedeutet das zwei wichtige Sachen im Alten Testament. Das erste ist, Blut vergossen heißt, jemand wird ermordet. Ähm, Im 1. Mose 9, Vers 6 haben wir, dass wer Menschen Blut vergießt, der macht sich halt schuldig und kriegt dann eine gewisse Strafe. Und das heißt, dieses Blutvergießen, wenn Menschen Blut vergießt, heißt die Idee, hier bringt jemand anders jemanden um. Das Jesus sagt, ganz spezifisch hier, indem er seinen Kelch anbietet und sagt, das ist mein vergossenes Blut für dich, bedeutet, ich werde umgebracht werden. Es ist Mord, was an mir passiert. Und auf der anderen Seite gibt es aber noch eine viel tiefgründigere Bedeutung des Ganzen. Was passiert? Nämlich, Mose macht das, indem er... Oder, oder indem er, als er das Opfer geschlachtet wird, passiert folgendes, Mose, im 2. Mose 24, Vers 4, Mose nahm die Hälfte des Blutes, tat es in Schalen, die andere des Hälftes des Blutes aber vergoss er am Altar. Das heißt, ein Blut vergossen in einer Zeremonie bedeutet, dass das, dass das Blut des Sühneopfers vor dem Altar vergossen wird und Gott das Opfer annimmt aufgrund dessen, dass es sozusagen dargebracht wird, wie Gott es selber gesagt hat. Das heißt, Jesus war ein Sühneopfer für uns. Er hat tatsächlich unsere Schuld wirklich getragen, all unseren Mist getragen, so wie Matthias das in seinem Bild oder in seinem Traum so schön erzählt hat. Und das Interessante ist, ich hatte vorgestern auch einen sehr interessanten Traum, wo ich immer noch nicht so richtig weiß, was es eigentlich jetzt für mich ganz konkret bedeutet, aber es illustriert. Es ist eine schöne Illustration und deshalb will ich euch davon erzählen. Wir waren in Bayreuth. Nein, wir waren in Reutlingen und ähm, äh, bei einer befreundeten Gemeinde von uns und ähm, da beherbergt und ich hatte ein schönes, gemütliches, kuscheliges Bett und mitten in der Nacht träume ich davon, dass ich in einem Klassenzimmer bin. Ich konnte da so zugucken, da waren Schüler drin und da war so ein Lehrerkollegium von drei Lehrern und die Lehrer waren äußerst unsympathisch, also irgendwie so hatte ich das Gefühl, so eine, so eine, so eine falsche Dreieinigkeit, ja, also... Oh, oh nee, also irgendwas stimmte nicht. Ja? Das, die waren so richtig, so eklig, fies drauf. Ja? Und dann sagten die Folgendes, und da ist die Bedeutung des Traumes. Die sagten, die, die Kinder hatten irgendwie einen Test geschrieben und die Lehrer haben die Testresultate vorgebracht und haben dann gesagt, ja, es gibt fünf Einsen, drei Dreien und vier Zweien und äh, keine Ahnung, so sechs Fünfen oder so. Und dann stand das Lehrerkollegium da und sagte, ach, wisst ihr, was wir machen? Wir geben einfach jedem eine Zwei oder eine Drei. Und ich höre das in dem Traum so zu und war so halb in dem Traum mit dabei und sage mir, aber das fühlt sich nicht so richtig an, ja? das, das ist eigentlich ungerecht. Und dann sagt das Lehrerkollegium, das antwortete mir dann in dem Traum und sagte, nein, 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 das ist nicht ungerecht, das ist Gnade. Und ich bin im Traum und sage, da stimmt was nicht, das ist nicht Gnade. Und ich sage zu einem Lehrerkollegium dann, das ist aber nicht Gnade, sondern das ist, was die Bibel sagt, das ist das gute Böse nennen und das Böse gut nennen. Du sagst zu demjenigen, der eine Eins hat, du kriegst nur eine Zwei oder eine Drei. Und zu demjenigen, der eine Fünf hat, sagst du, du kriegst eine Zwei oder Drei, das ist nicht Gnade. Das ist einfach nur ein drüber waschen, eine Vermischung der Tatsachen und hat nichts mit Wahrheit und Realität zu tun. Und dann in dem Augenblick steht ein Junge auf aus dem Klassenzimmer und der hat eine Eins und der sagt, ich zeige euch, was Gnade ist. Er sagt, ich tausche mit einem Schüler, der eine Fünf hat. Und dann hat tatsächlich da jemand getauscht und plötzlich, ich habe das in dem Traum gesehen, ging die ganze Scham für den, für den Fünfer, von den war von jemandem, der sitzen bleibt, ja, der das nochmal machen muss. Die ganze Scham war plötzlich auf den Jungen gerichtet. Und das war so, du bist der Loser, ja, du musst das nochmal machen. Und der andere hat tatsächlich die Eins von dem gekriegt. Na, Ich weiß, Josef wird das bestätigen, das geht in der Praxis auch nicht, ja, aber die Idee dessen, ja, also die Symbolhaftigkeit dahinter, das, was wirklich Gnade ist, Gnade ist nicht einfach ein drüberwischen. Ja, das ist, was, was die Gesellschaft, der Zeitgeist heute sagt, ah, ist alles nicht so schlimm, es gibt kein Schwarz, es gibt kein Weiß, das ist alles nur so irgendwie so grau, moralische Werte, ist völlig uninteressant, das gibt es nicht, das hat nichts und gar nichts mit Gnade zu tun. Gnade ist, wenn jemand sagt, ich bin eigentlich die Exzellenz per se und ich bin bereit für dich die fünf aufzunehmen. Ich nehme dein Schicksal an und dafür kriegst du mein Schicksal. Und das ist es, was Christus für uns im Abendmahl getan hat. Er hat unser Schicksal auf uns genommen, was kein gutes Schicksal war. Wir hätten Verdammnis in der Hölle verdient und er hat uns sein Schicksal gegeben, ewige Liebe und Annahme vom himmlischen Vater. So wie der Vater mich liebt, so liebt er euch. Wir bekommen das Schicksal von Christus, dem glorreichen Sohn Gottes, auf uns übertragen und geschenkt. Und deshalb können wir ins Abendmahl gehen und können das Abendmahl feiern, so wie ich euch das am Anfang gesagt habe. Nicht so sehr ein Trauer um so einen Tod, sondern ein Feiern seines Triumphes. Und vielleicht möchte ich euch noch so ganz so ein bisschen äh, so in die letzten Verse mit hineinnehmen und dann feiern wir das Abendmahl. Ist euch aufgefallen, wie inadäquat die Jünger darauf reagieren, auf das, was Jesus ihnen sagt? Also, auf der einen Seite ist es eine dramatische Stunde. Jesus wird leiden. Er wird etwas leiden, was wirklich unwahrscheinlich furchtbar ist. Kreuzigung, wir können es uns nicht vorstellen. Und ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren mal zu Ostern ein paar Bilder äh, gezeigt, von den, von den sozusagen, wo Archäologen Sachen ausgegraben haben von einer Kreuzigung und danach sind Geschwister zu mir gekommen und haben gesagt, also nur die Bilder zu sehen, ich konnte es nicht ertragen, kann man die Bilder nicht lassen. Das ist ein Indiz dafür, wie furchtbar Kreuzigung wirklich war. Wir können es uns nicht vorstellen. Und in dem Augenblick, als Jesus davon erzählt, dass es sein Leben geben wird am Kreuz, Kreuz ist eben auch was für uns, weil wir es so oft gehört haben, hat seine tiefe Bedeutung verloren. Aber es war super dramatisch. Und, 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 und schlimm, wie man uns das leid, was wir uns so überhaupt nicht vorstellen können. Nachdem Jesus gesagt hat, ich gebe mein Leben für euch am Kreuz, fangen die Jünger an zu streiten und sagen, ich bin besser als du, ich bin größer, du bist ein Loser. Ja? Und dann fangen die tatsächlich zu argumentieren, wer das größere Prestige hat. Wer der coolere von ihnen ist. Also sowas von inadäquat kann man überhaupt nicht vorstellen. Und auch die Bedeutung, die Christus eben gerade gegeben hat, ihnen und gesagt hat, schaut mal, was ich für euch tue, tut dies zu meinem Gedächtnis, das ist natürlich mehr als nur einfach, macht mal gelegentlich so eine religiöse Zeremonie, wo ihr Brot und Wein brecht, sondern die Idee ist, schaut doch mal, was ich für euch getan habe, wäre es nicht an der, an der, also an, an der Zeit, das Ähnliche untereinander zu tun. Und die Jünger versagen total. Und übrigens, ich finde es richtig klasse, dass sie versagt haben. Weil das Repress macht mir sie sympathisch. Weil das spiegelt mein eigenes Leben wieder. Ja? Weil ich auch jemand bin, der sagt, Simon, ich war aber besser heute als du. Ja? Äh, so ich bin auch jemand, wo der Samen der Jünger drin steckt. Und das ist eine positive Nachricht, weil es immer wieder natürlich auch Leute unter uns gibt, denen es schwerfällt, es anzunehmen, dass Christus es für sie getan hat. Ich sage, oh, ich weiß nicht, wenn du, wenn du wüsstest, was ich so denke und was ich so tue, oh, ich weiß nicht, ob das für mich ist, was Christus getan hat. Und dann kann ich einfach nur sagen, schau dir die Jünger an. Das waren genau so eine Loser. Ja, und Christus hat das gewusst, was das für Typen sind. Der hat doch nicht gesagt, pass mal auf, ich gebe mein Leben für euch und dann streiten die sich, wer der Größte ist und Jesus sagt, also in dem Falle überlege ich mir mir nochmal anders. Ja? Sondern das ist ja genau, der Kontrast ist richtig, der Kontrast ist gut, ist so ja das absolute Versagen der Jünger auf der einen Seite und die großartige Tat, die Christus für uns verbracht hat, auf der anderen. Und das sollten wir feiern. Halleluja, Amen. <lacht> so, ich möchte euch nur noch dazu einladen, jetzt das Abendmahl zu nehmen. Ich möchte euch nur noch ähm, aus dem westminster katechismus euch vorlesen und euch einladen und die Kriterien dafür nennen, wer eingeladen ist, zum Abendmahl zu kommen. Äh Moment, hier kommt es gleich. Hier fragt der Heidelberger Katechismus in der Frage 81, welche Menschen sollen zum Tisch des Herrn kommen? Und die Antwort ist, alle, die sich selbst um ihre Sünde willen missfallen. Das heißt, alle, die sich bewusst sind, dass sie Sünder sind. Das heißt, du musst nicht fragen, oh, bin ich würdig? Habe ich sozusagen über alles Buße getan? Bin ich rein und clean? Kann ich zum Abendmahl kommen? Nein, die Idee ist, wenn du dir bewusst bist, dass du eigentlich nicht würdig bist, dann darfst du kommen. Alle, die sich selbst um ihre Sünde willen missfallen und doch vertrauen, dass Gott ihnen vergeben hat, und dass auch die bleibende Schwachheit, das heißt auch, dass die, die Fehler und die Sünde, die man im Leben eines Christen begeht, mit dem, Leiden, mit dem Leiden und Sterben Christi zugedeckt ist, die aber auch begehren, mehr und mehr ihren Glauben zu stärken und ihr Leben zu bessern. Das heißt, wenn du heute hier bist und sagst, ich weiß, ich habe vor dem Allmächtigen Gott in Worten und Taten und Gedanken versagt. Ich weiß aber auch und vertraue darauf, dass Christus aufgrund seines Leidens und seines Sterbens mir all diese Dinge um seiner Barmherzigkeit willen vergeben will. Und ich bin bereit, mich danach auszustrecken, mein Leben zu bessern und zu ändern in der Kraft Gottes. Dann sind alle Kriterien erfüllt, dass du kommen darfst zum Abendmahlstisch, um das Brot und das Leib, um den Leib Christi und das Blut von Jesus symbolhaft auf eine symbolische Art und Weise zu dir zu nehmen und mit dem Trinken und mit dem Essen das Evangelium dir selbst und deinen Freunden zu proklamieren. Das ist das, was Christus für mich getan hat. Solche große Gnade hat er über meinem Leben. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf wwwjg